0: Willkommen zum Hörgang, Ausgabe 40. Mein Name ist Martin Burger. Ein anderer Martin, Dr. Martin Pinsker, leitet das Schmerzkompetenzzentrum in Bad Füßlau. Schmerzpatienten werden oft nicht ernst genommen. Man hält sie für Jammerlappen und wirft ihnen einen unsportlichen Lebenswandel vor. Martin Pinsker möchte diesem Vorurteil entgegentreten. Er hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Krankheit Schmerz, Endlich Hilfe für Patienten. Martin Pinsker ist heute zu Gast im Hörgang. Musik Herr Dr. Pinsker, was hat Sie dazu bewogen, ein weiteres populärwissenschaftliches Buch zum Thema Schmerz zu schreiben?
1: Ja, eigentlich, äh, hat mich dazu, zwei Dinge haben mich dazu bewogen. Das eine ist, dass man sich mit Schmerz eigentlich jetzt, kann man sagen, seit 30, 35 Jahren schon intensiv auseinandersetzt, aber eigentlich nicht wirklich, äh, sich was weiter tut, weiter bewegt. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass Schmerzambulanzen geschlossen werden, dass Schmerzbetten aus den Spitälern verdrängt werden. Das heißt, es ist eigentlich kein Fortschritt, auch in der, im Praxisbereich zu sehen. Und andererseits gibt es aber 1,5 Millionen Schmerzpatienten in Österreich, die eigentlich organisiert werden sollten, von der medizinischen Seite her. Und das zweite Thema ist eben, dass die WHO für 2022, also der, dieser ICD-11 wird jetzt aktualisiert, der ICD-10 sollte jetzt dann passé sein. Und der ICD-11 hat erstmals Schmerzdiagnosen drinnen, das heißt er beinhaltet auch diesen Schmerzaspekt. Und das ist schon ein Paradigmenwechsel, wenn man es genau nimmt, weil auch da gibt es einen Funktionscore dazu. Das heißt, man wird den Schmerz nicht mehr von was 0 bis 10 eintragen, sondern man wird sagen, Schmerzen wo, Schmerzen in der Nacht, Schlafstörung dazu, Depressionen, Ängste, Bewegungseinschränkungen, Vermeidungsverhalten, Arbeitsplatzverlust und so weiter. Also man kann das sozusagen mit einem Funktionscore hinterlegen. Und das ist schon ein sehr Respektabel, respektable Leistung der WHO. Und dazu passt jetzt das Buch natürlich sehr gut als Vorbereitung.
0: Inwieweit erleichtert diese erneute oder verbesserte Klassifikation dem Arzt die Arbeit mit Schmerzpatienten?
1: Es gibt den chronischen Schmerz und Krankheit nicht. Das heißt, wir haben Akutschmerzen und wenn der Akutschmerz vorbei ist, dann ist er wieder gesund. Das heißt, es gibt diese. Chronisch, der, der chronische Schmerz ist fehlinterpretiert. Das wird vom, vom, von unseren Ärzten, Therapeuten, aber auch von Patienten wird das als Akutschmerz bezeichnet, den man halt wegbehandeln muss, und dann kommt wahrscheinlich wieder eine schmerzfreie Zone. Aber man hat nicht verstanden, dass Schmerz eine chronische Krankheit ist, die sehr komplex ist, die sehr therapie oft sehr therapieresistent ist und wenn man nichts tut, auch häufig in eine Invalidisierung landet, in in, mit der Invalidisierung endet. Also von Deutschland gibt es zum Beispiel Zahlen, das sind also, ich glaube 2015 hat es Zahlen gegeben, das waren 23 Millionen, glaube ich, chronisch Schmerzkranke und davon 3,4 Millionen hochinvalidisierte Schmerzpatienten. Das sind die Zahlen, 60 Milliarden Euro ähm, sozusagen Kosten, Gesundheitskosten.
0: Es gibt also ein Bewusstsein in der Fachwelt für das Thema Schmerz. Wann kommt dieses Wissen bei den Kranken an, was meinen Sie?
1: Ja, derzeit noch nicht, weil auch der Patient natürlich immer denkt, er muss irgendeine Sache finden, um den Nagel am Kopf zu erwischen. Und das, das, es gibt nicht eine, beim chronischen Schmerz, beim akuten Schmerz, da gibt es die eine Sache vielleicht, obwohl ich es auch nicht einmal dort glaube, aber wie gesagt, beim Schmerz da wird vielleicht das Antirheumatikum den Schmerz vertreiben oder es wird irgendeine Akupunktur das wegnehmen. Aber beim, beim chronischen Schmerz funktioniert das nur mehr sozusagen in einer, Komplexen Aufarbeitung. Das heißt, der Patient gehört genau aufgearbeitet, diagnostisch und beratungstechnisch und natürlich konfrontiert mit seinem äh, körperlichen, seelischen, sozialen Problem. Und es gehört dann multimodal, interdisziplinär äh, gearbeitet. Das heißt, man muss sich für jeden Patienten so ein bisschen ein personalisiertes, individualisiertes Konzept also nicht dies kann keine, sondern halt, der eine braucht halt mehr die Bewegung, der andere braucht mehr die Diät, der nächste braucht mehr die Psycho, der andere braucht mehr die Arbeitsplatzgeschichte. Also es, man muss schauen, wo wo habe ich den wunden Punkt oder wo habe ich die wunden Punkte, die ich hier verbessern kann. Das ist es. Und das das nachdem Schmerz immer zuerst einmal körperlich gefühlt wird, also wenn ich mal weh tue, habe ich zuerst einen körperlichen Schmerz, wenn ich mal die Finger verbrenne, habe ich einen körperlichen Schmerz. Das funktioniert eben beim, beim chronischen Schmerz dann nicht. Also wenn man das rein im Körperlichen, ähm, zum Beispiel nur operativ versucht zu beheben, dann bleibt eben was zurück. Das heißt nicht, dass die Operation nicht notwendig wäre, aber es ist halt alleine zu wenig.
0: Wir sprechen im Hörgang mit Dr. Martin Pinsker aus Bad Füßlau. Er hat ein Buch über Schmerzpatienten geschrieben, deren Probleme meist ignoriert werden. Aber wieso eigentlich?
1: Ja, Ignoranz, es ist einfach, dass ja auch beim Patienten und bei den Angehörigen nicht angekommen ist und da eben die, die, die Öffentlichkeit auch darüber wenig weiß und natürlich eigentlich keine Ausbildungssysteme auch im medizinischen Bereich da sind. Wir haben zum Beispiel in Deutschland seit 2016 ein Pflichtprüffach Schmerztherapie. Das gibt es in Österreich zum Beispiel nicht. Es gibt zum Beispiel in Schweiz einige... Auch universitäre, interdisziplinäre Schmerzzentren, zum Beispiel notwil. Ja, das gibt es zum Beispiel in Österreich auch nicht wirklich. ja. Also, das heißt, dieses interdisziplinäre, multimodale System ist ja auch in der Medizin nicht angekommen. Also wenn wir Schmerzambulanzen zum Beispiel in Österreich haben, sind die meistens monodisziplinär. Das heißt, ein Arzt aus einer Richtung schaut sich das dann an. Und das ist genau das ist eben der Fehler, dass wir da diese Breite nicht haben und diese richtigen Mischungen schlecht dann treffen und der Patient meint halt, er bräuchte eine, eine Sache und dann ist alles gut und die Angehörigen meinen, ja vielleicht geht es dem eh nicht so schlecht, der tut nur so, der markiert ja. oder die Öffentlichkeit sagt, das sind lauter Sozialschmarotzer. Also man, man, man kommt also als Schmerzpatient sehr schnell in diese zweifelhafte Position, eh schuld, eh selber schuld und ja, hat halt zu wenig gedurnt und ist zu dick oder so. irgendwie ja.
0: Viele Schmerzpatienten fühlen sich ja alleingelassen und nicht verstanden. Ich denke etwa an Eltern schulpflichtiger Kinder, deren Kinder Migräne haben und die das auch so in eine Entschuldigung schreiben und dafür vielleicht hochgezogene Augenbrauen bei der Schulleitung ernten. Was sagt man solchen Menschen?
1: Ja, ich glaube, für Migräne gibt es auch Kinderspezialisten und Kindermigräneambulanzen, die auch, versuchen, ein bisschen breiter das Ganze zu sehen, aber natürlich genau dort müssen wir hinkommen, dass es in der Schule schon klar wird, aha, der, der könnte wirklich was haben und den müssten wir jetzt mal ein bisschen explorieren und ein bisschen in einer breiteren, man wird dann drauf kommen zum Beispiel, dass die Eltern vielleicht gerade in Scheidung leben oder dass irgendwie irgendein Mobbing in der Schule da ist oder irgendwelche andere Faktoren mitspielen, die dann diesen Schmerz vielleicht dann schon in jungen Jahren chronifizieren lassen, weil wir haben ja sehr viele Patienten, die schon in jungen Jahren also chronifizierte Schmerzpatienten sind, weil es braucht ja, wie wir wissen, nicht einmal drei Monate oft, dass der Schmerz chronisch wird. Also es ist eine relativ kurze Zeitspanne, wo man sehr gut einwirken kann auf den Schmerz, wo es leicht ist, sozusagen Schmerzen wieder zu beheben. Wenn diese Zeit verstrichen ist, dann wird es schwieriger.
0: Wäre es eigentlich hilfreich, wenn Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und bekannt sind, sagen, ja, ich bin Schmerzpatient, das ist ein Problem für mich. Meldet euch rechtzeitig bei eurem Arzt.
1: ich glaube, das Problem ist einfach, dass der chronische Schmerz, eben dass es Krankheit ist, nicht angekommen ist, dass das eben so therapieresistent ist und komplex ist, dass es eben nicht angekommen. Und dass es, wenn ich nichts tue, langfristig gesehen in einer massiven Invalidisierung enden kann. Nicht muss, aber kann. Also 20% Prozent dieser also in Österreich sind es 1,5, 1,6 Millionen, aber 20% Prozent davon sind ja auch immer in 300.000. Die sind dann hochgradig invalidisiert. Nicht? Und dass, dass das eben Zeit braucht, bis es dorthin kommt, das sind oft Jahre, und dann gibt es aber große Schwierigkeiten und dann wird es wahnsinnig teuer, nicht? Und das, das muss man einfach den Leuten klar machen. Und das ist eben nicht klar, dass Schmerz eben schwer zu kommunizieren ist. Der Schmerz eben nicht nur Schmerz ist, sondern das ist unter Umständen Bewegungseinschränkung. Der kann beim Ischers nicht aus dem Bett. Der hat extreme Schwierigkeiten, eben wieder an den Arbeitsplatz zurückzukommen. Da kommen existenzielle Ängste dazu, Depressionen, Partnerprobleme. Es gibt halt viele, viele Dinge, die sich dann mischen. Und diese Kofaktoren muss man auch klar machen, dass das eben massive soziale Auswirkungen hat.
0: Glauben Sie, dass die Zeit reif ist, dass wir über Schmerz ähm, sprechen können, ohne als schwach zu gelten?
1: Das Buch ist deswegen wichtig, weil es eben diesem WHO-Thema vorgreift, weil es dem ictf vorgreift und ich glaube, dieses in der Gesellschaft sichtbar machen ist ganz wichtig, weil wie soll ich als Mediziner agieren, wenn das eh niemand glaubt, was ich da tue? Also, das heißt, man hat ja mehr oder minder auch diesen diesen Auftrag nicht dann von der Öffentlichkeit, das ist irgendwie ganz komisch und eigenartig, dass ich tue etwas was ich für extrem wichtig empfinde. bin sicher, dass einige Patienten sich, also ich habe Leute gehabt, die haben sich schon in der Schweiz zur Euthanasie angemeldet und nachdem sie da waren und ihr Cannabis bekommen haben oder ihre Spritzerl und ihre Beratungsgespräche, haben sie das wieder abgesagt, dass sie das durchziehen. Also man sieht, dass also Leute, die schmerztherapeutisch gut geführt sind und beraten sind, die denken auch nicht, dass sie ihr Leben gleich beenden wollen. Aber die, die natürlich mitten im Schmerz stehen, die haben auch solche äh, Emotionen. Und das haben wir auch in dem Buch so hineingeschrieben, dass das so ist. Ne? Mhm. Und natürlich, Und Wie soll ich das kommunizieren, wenn es mir eh keiner glaubt? Ne?
0: Die meisten von uns oder viele von uns sitzen jetzt seit Monaten im Homeoffice oder im Homeschooling. In der Regel haben wir keine ergonomischen Arbeitsplätze daheim. Dazu kommt der Mangel an sportlicher Aktivität und an sportlichen Möglichkeiten. Merken Sie das in Ihrer ärztlichen Praxis?
1: Die Bewegungsarmut, das Übergewicht hat zugenommen, die Bewegungsarmut hat zugenommen und natürlich auch gewisse Behandlungstechniken wie Massagen, Physiotherapien, Tourengruppen, Sportvereine, das wurde ja alles eingestellt. Also das hat natürlich massive Auswirkungen. Also das wird man erst dann später sehen, was das alles für Auswirkungen haben wird auf die Kinder, Jugendlichen, aber auch auf die Erwachsenen. Also viele sagen, sie fühlen sich jetzt wesentlich schlechter und sie haben natürlich auch die Schmerztherapie unterbrochen. Auch das, ich sehe halt, wenn Patienten so bei mir alle vier, sechs, acht Wochen einen Termin haben und sie kommen dann nochmal drei, vier Monate nicht, dann muss ich sie auf einem viel schlechteren Niveau wieder abholen. Nicht? Dann braucht es viel mehr Kraft wieder da herauszukommen ja und es sind ja auch viele Frauen Schmerzpatienten, muss man auch sagen, es sind also 45, 55 oder 60, 40 so, also mehr Frauen als Männer. Und hier sehe ich halt auch ein bisschen einen Auftrag, weil natürlich gerade Homeoffice und die Kinderbetreuung und alles gleichzeitig, diese viele unbezahlte Arbeit der Frauen, die da sozusagen Fürsorge betreiben für unsere Human Resources, die kommen natürlich dann auch zu kurz, da wird es dann auch stressig und sie können auch dann nicht sozusagen ihre Bedürfnisse leben. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Also ich glaube gerade Frauen, die können natürlich bei der Schmerztherapie im Besonderen berücksichtigt, weil sie eben in, in, in der liberalen neoliberalen Wirtschaft nicht vorkommen. Sie sind sozusagen in dieser dieser Faktor Fürsorge, diese Faktor Betreuung von Kindern, von Angehörigen, von Pflegebedürftigen. Das wird dem wird nicht Rechnung getragen und ich glaube, das ist ein schwerer Fehler. Das würde ich schon sagen. Das spielt auch mit dem Schmerz nicht nur die Hormone und die höhere Sensibilität und Empathie spielen eine Rolle, sondern also ich glaube diese diese Geschichte, dass man eben da zu wenig in der heutigen Zeit auf diese Bedürfnisse und auf diese, diese die Achtsamkeit und auf diese Betreuung und äh, Fürsorge, dass man da zu wenig Wert legt in dieser Zeit. Also ich glaube, dass diese Dominanzsysteme, dass die eher Schwierigkeiten machen dann. Ne? Und auch in der Schmerztherapie ist eben Schmerztherapie ist etwas Fürsorgliches und nicht was Dominantes.
0: Wie gehen Sie damit um, dass Patienten ihre Therapien unterbrechen oder überhaupt? Damit aufhören und Termine nicht mehr wahrnehmen. Versuchen Sie, diese Leute aktiv zurückzuholen?
1: Naja, wir haben natürlich beim ersten Lockdown überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben natürlich alle Risikopatienten, das sind natürlich unsere Patienten, angerufen, sind ja meistens ältere, angerufen, die uns gebeten, zu Hause zu bleiben, weil wir selber nicht gewusst haben, wie das weitergeht mit dem Covid. Und äh, die Leute sind dann natürlich zu Hause geblieben, wir haben dann auch viel weniger gearbeitet. Zum Glück konnte ich da das Buch dann schreiben, eben in dieser Zeit. Aber wie gesagt, das hat man natürlich dann gesehen. Nach drei, vier Monaten waren die Leute natürlich wesentlich schlechter drauf. Und es braucht dann wieder mehr Arbeit und mehr Medikamente vielleicht oder mehr intensivere Behandlungen, um da wieder dem Herr zu werden. Also diese, dieses Ausfallen lassen von medizinischer Betreuung, sinnvoller medizinischer Betreuung ist natürlich wenig hilfreich, aber wahrscheinlich auch in anderen Bereichen.
0: Wie stehen Sie eigentlich zu der Wiedereröffnung der Sportstätten, die verschiedentlich gefordert wurde?
1: Ja, ich denke, mir, man sieht ja das beim Skifahren, ich meine, dort wo nur Ski gefahren wird, da wird wahrscheinlich nichts passieren, aber ich glaube, das Après-Ski wird dann trotzdem irgendwo passieren und wenn es irgendwo versteckt ist und da gibt es halt Infektionen, so sehe ich das heute. Also, ich konnte zum Beispiel jetzt, ich war der Tochter im Innergebirg und da war ich am Hochkönig und da waren wir auch zu Skifahren, weil dort der Zweitwohnsitz und mein Zweitwohnsitz ist. Ja, also, man hat am Wochenende war halt viel los, unter der Woche war eh nichts los. Da konnte man sich nicht anstecken. Aber natürlich am Wochenende und dann diese Skilehrerkurse, das war natürlich, glaube ich, eher problematisch. Also, man Aber muss, glaube ich, ich glaube, dass der, der, der schwedische Weg ganz gut ist. Also, die sind viel mehr auf Eigenverantwortung. Aber man muss, nicht, man muss die Leute wirklich dann verpflichten, dass sie das auch einhalten. Also ich denke, bei uns ist das Hauptproblem, dass sich doch sehr viele eigentlich dran halten und dann doch einige gar nicht. Und das macht dann ein schlechtes Licht und eine schlechte Zahl, eine schlechte Infektionszahl.
0: Einige wenige genügen ja schon möglicherweise.
1: Genau, das ist die bittere Wahrheit. Das hat man ja bei diesen Skilehrergeschichten gesehen. Ne?
0: In Ihrem Buch weisen Sie auf ein Schmerzsyndrom hin, das wenig bekannt ist, die Fibromyalgie. Das sind tiefe Muskelschmerzen. Erzählen Sie ein wenig darüber, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Schmerzpatienten nur wenig Beachtung finden in der Öffentlichkeit.
1: Ja, was ganz wichtig ist, ist glaube ich, man sieht ja diese Fibromyalgie-Patienten, die, wo ja auch viele sagen, das gibt es nicht, sowas. Und das ist, vor 110 Jahren ist das beschrieben worden, diese Fibromyalgie. Und das gibt es natürlich, diese Patienten. Und wenn man sich die anschaut, dann kommt man auch gleich zur Prävention. Die entstehen ja im Kindesalter. Das sind meistens, also meistens sind es Frauen, meistens sind es Leute, die halt schon in der Kindheit ganz viel Stress gehabt haben durch ja, schlechte, autoritäre Führungsstile in der Familie, Gewalt bis zum Missbrauch, bis zum, ja, alles Mögliche. Was halt wirklich für Jugendliche und Kinder sehr schädlich ist, dieser im Fachjargon heißt das Early Lifetime Stress, das sollten man also wirklich klar machen, das ist ganz, ganz schlecht. Und da sind wir auch bei der Prävention, also wenn ein Mensch wirklich sehr, sehr schmerzkrank ist, ist sehr häufig diese Geschichte dahinter, dieser Early Lifetime Stress und dort setzt auch die Prävention finde ich am besten an. Also wenn ich jugendliche Kinder einfach eine glückliche, ein glückliches Aufwachsen mit Bewegung, mit Spiel, mit Spaß, mit Freiräumen ohne ständigen Druck, ohne ständige Dominanz äh, ermögliche in einem familiären partnerschaftlichen Umfeld ermögliche, dann habe ich natürlich eine wahrscheinlich schmerzarme Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das sieht man eben an diesen Fibro-Patienten sieht man das ganz deutlich, weil die heute halt, hat das nicht hatten. Das sieht man ganz ganz toll. Und die haben dann halt ihre Schmerzen, ihre Schlafstörungen, ihre Muskelverspannungen und irgendwann einmal auch das immunologische System kippt dann mit den Jahren. Und wenn man so Patienten mit 30, 40, 50 anschaut, dann sieht man halt, wie sich diese Krankheit in den Körper hineinfrisst. Und die kommen natürlich auch nicht ins Pensionsalter ohne vorzeitige Invalidisierung, weil eben diese, dieser dauernde Schmerz ab dem neunten Lebensjahr oder vierzehnten Lebensjahr halt den Körper schon viel
0: Kraft kostet. Was löst die Fibromyalgie aus? Worauf muss der Arzt achten?
1: Es gibt ja, es gibt ja keine genauen Gründe, ob das genetische Faktoren dabei sind, ob das Rheumaerkrankungen sind, die wir vielleicht noch nicht kennen. Aber was ich so beobachte, so aus dem Gefühl heraus, sind das schon biografische, ähm, traumatisierende Erlebnisse, ne? die halt ständig den, den Jugendlichen oder dem kind, dem kind zusetzen.
0: Stress und Bewegungsmangel, das sind auch Themen, die uns während des Lockdowns begleitet haben. Und wohl auch noch länger begleiten werden. Welche Folgen für unsere Gesundheit befürchten Sie?
1: Ich denke mal, auch dieses Sitzen vom Computer, vielleicht ist das auch ein Punkt, den man da ansprechen sollte, weil natürlich dieser Rundrücken, der dadurch entsteht bei den Jugendlichen, das fällt einem halt als Orthopäden schon sehr auf, dass die also schon durch diese Bewegungsarmut und durch das ständige Kauern vor irgendwelchen Displays müssen ja gar nicht Computer sein, sondern irgendwelche andere Displays, einfach fürchterliche Fehlhaltungen entwickeln und halt nicht mehr diese fünf, sechs, sieben Stunden Bewegungen, so wie wir es als Jugendliche auf jeden Fall hatten, durchführen können. Dadurch wird der Muskel inaktiv, da wird die Haltung, der Haltungsverfall nimmt zu. Und dann haben wir 16, 18-jährige Schmerzpatienten, die schon Verspannungen haben und die sich nicht mehr aufrichten können und natürlich auch den Kopf nicht richtig halten können. Und dann haben wir eben sein so Zervikalsyndrom, sein so chronisches, die Lumbalgie, weil man eben die Hüfte nicht mehr richtig gedehnt hat und immer alles aus der Lendenwirbelsäule machen muss, weil alles so steif ist schon. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger, wichtiges Thema. und Man kommt nicht raus, also Vitamin D-Mangel, man ist nicht mehr in der Sonne, also es gibt da eine, eins dem anderen die Hand, kann man sagen.
0: Herr Dr. Pinsker, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für Ihr Buch.
1: Ja, danke schön, danke. Danke fürs danke Interview. Genau.
0: Der Titel Krankheitsschmerz – Endlich Hilfe für Patienten von Dr. Martin Pinsker und Dr. Thomas Hartl ist im Enztaler Verlag erschienen.